0: Minha amiga, meu amigo, boa noite, você que está chegando agora, bom dia, boa tarde, boa madrugada, na hora que você acessar esse conteúdo, que você possa, junto conosco, auferirmos os recursos que estão sendo disponibilizados pelos benfeitores da vida maior, para que nós fortaleçamos os nossos ideais de aprender para servir com qualidade. Agradecemos a equipe espiritual de Paulo de Tarso, que nos secunda nesse encontro, no tema de hoje, de número 224, intitulado União Fraternal. Eu convido vocês para que nós possamos juntos construirmos o conhecimento a partir do tema. Lembrando ainda para quem está chegando agora, que não conhecia o estudo das cartas de Paulo, vocês encontram disponíveis todos os temas anteriores na playlist nos canais do Youtube, da Rede Amigo Espírita e do canal Gênesis, mantido pela nossa casa. E também os áudios estão disponibilizados para quem tem conta no Soundcloud, Spotify. Vocês vão achar a playlist de todos os nossos programas. Beleza, pessoal? Maravilha. Então vamos em frente. Bom, pessoal, nós estamos trabalhando o um estudo das cartas de Paulo, especificamente... Estamos trabalhando com a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, que é intitulado O Dom da Profecia Superior ao Das Línguas. Na última semana, nós trabalhamos os, os versículos 21, 22. Eu vou fazer a leitura para que a gente possa introduzir o nosso encontro de hoje. Bora lá? Paulo, assim, expressou. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Prosseguindo. Está escrito na lei por gente de outras línguas e por outros lábios. Falarei a este povo e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia... Não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, nós trabalhamos apenas para a gente fazer uma conexão rápida com a importância da busca do entendimento, do conhecimento, da verdade. Por isso, nos matriculamos na escola de Paulo de Tarso, esse expoente do cristianismo, responsável pela propagação da mensagem do Cristo naquele período, orientador, inclusive, dos discípulos, ele que foi formado na escola dos judeus, dos sacerdotes, da tribo de Benjamim, tinha como mentor espiritual Gamaliel, Vejam bem, pois bem, então Paulo escreve aos coríntios, os cristãos necessitados de orientação como nós outros, oferecendo reflexões a partir das suas experiências, com bondade, consolando, como um amigo, assim a conduta do cristão verdadeiro. Aquele que dá a vida pela sua transformação e contribui para servir o semelhante. Com o objetivo principal de estabelecer, de irradiar, de se afirmar nas leis do amor. Vejam bem, nada obstante, ele, falando sobre o dom da profecia e o das línguas, ele dialoga adequando a mensagem aos doutos, aos indoutos, aos maduros e aos imaturos. Por isso ele disse que se, pois, é, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, ele apresenta um cenário pródigo para todos, indistintamente. Recordemos que quando Jesus dialoga com os discípulos, ele profecia ou ele profetiza. A profecia é um dom da clarevidência, da percepção mais ampliada no que remonta ao futuro, mas também ao passado. Descobrir o passado é profetizar. E nós estamos convidados para esse mergulho permanentemente na vida. Quando Paulo fala que as línguas são um sinal a palavra tem o seu poder, foram temas discutidos por nós nos últimos encontros, a definir que o verbo se faz carne, a ideia se materializa nas ações para que possamos elaborar o nosso futuro, construirmos a casa mental a partir das experiências, sem vivência, não há aprendizado. Então, precisamos de conhecer um pouco para se integrar, para buscar o labor, forjar o caráter, os sentimentos. Por isso é que nós estamos reencarnados, para desenvolver as faculdades da alma. Vejam que beleza. E a vida nos oferece os sinais, as dicas, os livros e também a revelação. Então, à medida em que nós elevamos no conhecimento, na experiência, naturalmente nós estamos nos preparando para receber novidades. A vida vai oportunizar respondendo à sua busca. Por isso Jesus dissera, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se vos á porque quem pede recebe, quem busca acha e quem bate, a vida abre. Então importa para todos nós, matriculados nessa escola paulina, cristã, espiritista, Espiritualista, não importa. De acordo com a sua preferência, o que vale é cuidar da alma, é conhecer a si mesmo, dominar e transformar. Toda vez que procurarmos, nós vamos encontrar. Então, como isso para nós já é um fato comprovado, compete aprender a selecionar para buscar melhor ninguém está afim disposto interessado em sofrer em ter problema doença dor desilusão não o direito inalienável de sonhar com a felicidade com as coisas boas da vida faz parte da evolução você tem no seu psiquismo um departamento ou uma faculdade intitulada imaginação, criatividade. Vejam bem, você é um co-criador, você é um espírito convidado a operar com os recursos que a vida te oferece, seja como costureira, cozinheira, lavadeira, passadeira. Olha só, que beleza. Seja como operário, como médico, como advogado, como vendedor, como um gari. Vejam bem, todos estamos tendo oportunidade de transitar pelo espaço e pelo tempo para adquirir, então, experiências que o ladrão nem a traça pode tomar de você. Então, o grande lance é saber escolher para viver de acordo com a sua escolha lembrando que toda escolha sugere abrir mão de alguma coisa pagar um preço então para você e eu que estamos aqui buscando uma novidade que é a boa nova o evangelho esclarecido pelo espiritismo vejam só que beleza. Nós temos que abrir mão de alguma coisa. Agora, por que, que nós viemos? Talvez, num primeiro momento, pela dor, pela doença, pela curiosidade. Mas hoje, possivelmente, já estamos aqui por amor. Abraçamos um dever, talvez, num primeiro momento, até constrangido por algum motivo. Mas agora estamos aqui porque nos alimentamos. Vejam bem, nesse momento, quem está acompanhando o estudo ao vivo tem oportunidade de dialogar no chat. Por exemplo, no YouTube, no Facebook. Vocês estão se conhecendo, mesmo que virtualmente. Mas podemos dizer que alguns corações estão se reencontrando. Não entende por quê, mas aquele nome lhe chama a atenção. Aí daqui a pouco estreitam algum tipo de, de laço e você pode estar redescobrindo um amigo, uma alma que estava distante. E aí a gente vai viver uma experiência, mesmo que superficial, virtual, rápida, mas é uma oportunidade. Então faça da melhor maneira que tu puder, com educação, com respeito, com dignidade. Perceberam? Quem que ganha? Somos nós que estamos nos integrando, entregando, para viver esse momento. Perceberam? Isso é muito importante. Então, é um diálogo muito sutil, muito espiritual, no que remonta a entender o sinal e receber a profecia, a revelação. A gente participa de reunião mediúnica desde quando entramos para o Espiritismo, lá no final dos anos 80. Toda atividade mediúnica é reveladora. A reunião a gente se depara com uma novidade não existe duas reuniões iguais no primeiro momento a gente busca no afã de resolver questões do dia a dia material a gente quer respostas naquele quesito à medida em que se estuda o espiritismo o evangelho, a gente vai percebendo que o assunto é mais profundo chega num ponto que a gente passa a não se interessar mais em associar as questões espirituais com as materiais. Porque são assuntos bem diferentes. No entanto, à medida em que se aprimora moralmente, a lucidez mental passa a nos dar mais condições de resolver as questões materiais que são de responsabilidade de cada um de nós e não dos espíritos perceber. Então as revelações espirituais passam a ser prioridades. Qual a revelação que me importa? A do trabalho que que o Senhor está endereçando. Eu não me interesso em descobrir, por exemplo, quem eu fui no passado, o que, que vai acontecer no futuro. Ah, não, não. Isso não me importa. Importa é aprender a transitar pela experiência. Com dignidade, com amizade, com fraternidade, com respeito, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois bem, minha amiga, meu amigo, agora vamos para o versículo da noite, que é o 23, os dois, né? 23 e o 24. Paulo continua dizendo assim. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. Publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. A princípio, o texto é enigmático. As palavras são os símbolos que nós precisamos de nos aproximar para entender o conceito. O que, que as letras estão escondendo, aguardando que o discípulo se apresente, se esforce, adquirindo mérito e, naturalmente, o entendimento, a revelação deixa de ser símbolo e passa a ser uma verdade clara para quem descobre o que não necessariamente acontece com quem está junto. Sabe por quê? Porque cada um está vivendo o seu momento. Nós dois estamos aqui juntos, todos vocês. A princípio, do mesmo horário, embora num espaço diferente. Você está na sua casa, eu na minha. Aí a gente cria um espaço virtual e, teoricamente, o espaço é o mesmo. Essa sala da FEAC, com transmissão pelo canal Gênesis e Rede Amigo Espírita. Tudo bem? Hashtag em paz, todos felizes? Ok. Mas espiritualmente não é assim que funciona. Cada um está num espaço e tempo diferente, que foi gerado por uma ideia. Então, você pensa, logo existo, ok. Você pensa, você está criando. Pensamento é criação. A ideia se materializa quando você se esforça pela vontade em colocá-la em prática, você vai produzir. Então, a macieira produz maçã, a laranjeira a laranja. Mas cada uma delas tem espécies diferentes. Então, nós temos aquela laranja, por exemplo, mais suculenta, menos suculenta, mais doce, mais azeda, não é assim? Então, nós produzimos permanentemente, de acordo com a nossa escolha somos observados, porque somos é, participantes de um processo. Então, numa relação, eu ofereço e, ao mesmo tempo, eu recolho. Então, eu ofereço amor, eu ofereço palavras, eu ofereço bens, serviços, ok? Então, o outro vai recolher conforme. Nós temos uma profunda dificuldade porque a gente se perde analisando só o fruto. Deveríamos olhar com mais profundidade para olhar, para captar, perceber e modificar, aprimorar, qualificar a causa, a essência que está no seu coração. Por isso que o reino de Deus, compara a Jesus... Há um homem que sai para semear no campo, semear a semente. Vocês lembram da parábola do semeador? Semeia a semente, ela cai no espinheiral, nas pedras, na beira do caminho. Ela, a semente cai em vários terrenos, inclusive na terra boa como que será a resposta à produção? Perceberam? Então, nós somos aqueles que criamos a semente, que distribuímos a semente, somos aqueles que cultivamos a terra, escolhemos a terra, sabemos que existem várias condições, temos que adequar ao clima e, depois de semeado, a terra adubada, preparada, arada, nós temos que continuar cuidando, regando. Aí, quando cresce, você poda, você ajusta. Pergunto para vocês, por que, que a gente faz isso fora? Lá no campo? Lá no seu jardim? Porque nós estamos sendo preparados para fazer o mesmo com os nossos pensamentos com os nossos sentimentos. Repito, a gente se perde na produção, nas relações. Nós queremos ter respostas rápidas, superficiais, e por isso sofremos, porque exigimos respostas não só de nós mesmos, como do outro. E aí que está o erro. Aí que nós, como diz o outro, morremos no caminho. Porque o amor, essa é a lei que Paulo está se referindo quando na igreja. Vou voltar aqui um pouquinho só para ficar bem, bem contextualizado no texto. Se, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. O que, que ele está querendo dizer com isso, pessoal? Volto ainda. Se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Aqui nós podemos pautar a nossa conversa. Ele está falando sobre igreja. Ele está falando sobre comunidade. Ele está falando sobre é, interação. Qual, qual a igreja que o evangelho aponta como a prioritária? A que você frequenta? A que o outro participa? Ou a igreja do coração? A comunidade das virtudes e dos vícios? O que está dentro? O que, é que vocês acham da gente pensar na igreja como a casa mental? Esse é o templo íntimo. Certo? Então, nós precisamos de dialogar com uma língua verdadeira, com um debate claro, de convencimento do que realmente precisamos fazer. E, a partir dessa identificação, nós começarmos a falar ou produzir aquele fruto que possa trazer bem-estar. E, naturalmente, ele dialoga com a verdade, ele vai é, oferecer também coisas boas para aqueles que estão entrando nessa mesma vibe, como afirmam por aí, na mesma sintonia. Então, quando dois seres se unem como almas gêmeas. Ah, agora você gostou, né? Almas gêmeas não é esses coraçãozinhos aí românticos que, eu, que você pensou, não. Almas gêmeas são duas almas que se unem para crescerem juntas. Vejam bem, isso é um, é um conceito platônico. Crescerem juntas. Crescermos juntos pois, juntos, unidos, nós podemos muito, nós podemos mais. Aí, como vocês gostam de música, e eu como um bom mineiro, <risos> que honra as tradições, eu costumo citar aquele trecho, aquele verso do Beto Guedes, quando ele fala que um mais um sempre é mais do que dois. Vejam bem. Isso é poesia de profundidade. Um mais um sempre é mais do que dois. Unidade. A dualidade, o contraste, é fundamental para o aprendizado. A diversidade. Mas, quando nós harmonizamos, os, nós criamos a beleza. Então, beleza é a harmonia do contraste. Ah, você já tinha pensado nisso? Então, como, vejam bem, eu quero buscar a perfeição, a harmonia lá fora, se eu não estou com os olhos voltados para dentro. A Geisa está colocando no chat, eu, sinto meus amigos espirituais me fortalecendo para crescermos juntos, sem dúvida. Então, nós não estamos na escola dos anjos, em Emmanuel. mas estamos matriculando na escola dos bons espíritos. Naturalmente, para isso, nós vamos trabalhar a bondade, a humanidade. Então, evoluir, É potencializar. É desenvolver as faculdades humanas. Então, nós vamos de tirar as camadas que impedem, que dificultam, que atrasam. Esse é o nosso esforço. Tem gente que acha que é virar anjo de uma hora para outra. É passar a ter uma vida é, a seta, vestindo aquela roupa, comendo só a gente vai para o ambiente externo. Aí a gente quer se postar, quer se posicionar como membros de uma sociedade interessados em vender imagens, em se aceito em grupos, em clãs, em ser admirado pelo semelhante, seja ele quem for. Então, a Lívia está colocando aqui um... um uma, um conceito filosófico muito bonito. A beleza está nos olhos de quem vê. Vemos de acordo com o que temos. Perceberam? Perceberam? Então, é, a Glaucia está colocando aqui, almas gêmeas, marido e mulher, um mais um nascem muitos filhos. Sem dúvida. Mas eu quero tra traduzir, eu quero refletir com vocês, não no cenário externo. Marido, mulher, amigo e amiga. Isso é muito importante. A gente estar junto, participar de trabalhos em equipe para aprender uns com os outros. Mas o nosso diálogo fundamental nessa noite... Que tem como tema o nosso encontro, união fraternal, é nos prepararmos pelo conhecimento, pela vivência, para produzir em sintonia com o Cristo. Por isso, esse versículo 25, quando a gente lê ele à primeira vista, ele parece estranho a linguagem assim, de difícil entendimento os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O que, é que o Paulo está querendo propor? Qual é o diálogo? E o nosso rosto, os nossos olhos refletem que está no nosso coração. O rosto, é, ele, na verdade, é o símbolo do espelho. Mas eu não estou interessado na imagem, na imagem superficial, física. Então, para o espiritualismo, a beleza está dentro, porque o fora é transitório, é, é impermanente. O que está dentro é permanente. A sua essência é maravilhosa. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Agora, você com os olhos da bondade, da harmonizado interiormente, você não vê nada feio. Tudo se torna bonito. Porque você e eu, o aprendiz estará procurando descobrir os valores que cada coisa traz em si. Compreenderam? Pergunto para vocês: vamos dar? Não é importante darmos as mãos nesse momento? Pois sozinhos a gente tem dificuldade? Ah, e a Lívia foi lá no Beto Guedes de novo. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor. É isso aí. Deixa viver o amor. Ou seja, permita, integre, mergulhe na experiência sem medo, com prudência, com diligência avaliando os prós os contras, é necessário, numa viagem, levar as provisões, o equipamento, a dosar a energia, no sentido de fazer uma boa viagem. O amor não é cego, Glaucia. Cego, com todo respeito, a cegueira, ela representa ignorância. Pelo contrário, o amor transcende. O amor é verdadeiro. O amor é prodigioso, auspicioso. O amor não engana. O amor resume a doutrina de Jesus. Eu estou me inspirando agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, amar ao próximo como a si mesmo. O amor resume a doutrina de Jesus. O amor é o sentimento por, ele, por excelência. Instintos elevados à altura do progresso. Então, paixão dialoga com o instinto. Então, não atingiu a altura está em vias então, qual que é a origem do amor? instintos, sensações instruído o homem o amor vai se depurando vai se agigantando vai sutilizando vai acalmando vai luarizando vai dialogando com a paz. O amor é um sol, afirma Lázaro. Um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, não humanas, é sobre, está acima, Revelações acima do interesse humano, imediatista. Humano nesse sentido. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Eu estou dando equações para vocês estudarem o capítulo citado do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente costuma ler os textos. E se perde nas letras. Ficamos na superficialidade. A lei do amor substitui a persona pela fusão dos seres. Então, quando há fusão dos seres, nós temos que abrir mão das personas. E, por consequência, extingue misérias sociais. A geisa tá fazendo uma ponderação aqui. Deixa eu ler, porque eu não consigo ver rápido. Eu busco ver sempre o melhor para a alma, mas tenho visto tantas perversidades nos noticiários que tenho sofrido muito. Hoje desliguei a TV porque não aguentei ver a filha bater nos pais idosos. Geisa. com todo respeito a, ao cenário atual em que vivemos, sem qualquer juízo de valores é, arrogantes, sem pretensas virtudes, mas quando nós é, despertamos pela lei do amor, vejam bem, as revelações nos chegam. Que revelação? Algo de espetaculoso? Não, nada disso. A gente começa a perceber nas entrelinhas, por exemplo, o que, que é virtude e falsa virtude o convite para o progresso e as alimalias para deturpar o caráter. Então qual que é o cenário midiático? Superficialidade, materialismo, sexolatria, erotização. E, e as coisas se sofisticam com o passar do tempo. É, a mudança dos conceitos nos, no, nos nossos tempos estão querendo destruir a nossa própria língua portuguesa, tão rica, talvez uma das mais auspiciosas. Então, o que um conceito... Ou o significado de uma palavra, existe uma forçação de porta para é, alterar completamente o sentido e de uma maneira é, tão convincente que em determinados momentos as pessoas se sentem até emburrecidas, eu digo assim, com todo respeito. Agora surgiu a ideia de uma língua neutra. <risos> Mas não tem problema, não é para você se entristecer. É para você observar e abençoar e se manter firme nos seus princípios. E, naturalmente, já tem muita gente que já não liga a televisão em alguns canais. Agora, eu não vou sair por aí jogando pedra nesses veículos porque a própria vida vai mostrando a verdade e a mentira são bem, são bem definidas não existe meia verdade a busca pela verdade ela não negocia com a imperfeição no meio do caminho pense nisso virtude é virtude verdade é verdade justiça é justiça então, naturalmente, a seleção se faz. E eu vou dizer uma coisa para vocês com todo carinho. Outro dia eu assisti a um programa de televisão, bem diferente destes comuns que existem por aí, e eu comentei, existem muitas pessoas no nosso planeta Terra que já vivem a regeneração. Não estão no mundo mais de expiação. Estão aqui no planeta. Existem corações que estão em pleno vapor na expiação. E quando você passa os olhos, realmente é estarrecedor. Estarrecedor. Então, observem o fenômeno social, o emburrecimento da sociedade, o esvaziamento da, da educação o ensino que ficou precário. Naturalmente, hoje nós temos é, pessoas sa jovens saindo das escolas sem nenhum preparo, um, um desvirtuamento moral com narrativas espetaculosas, mas em busca apenas do apoderamento da política rasteira, Qual que é o objetivo desse comentário? É que a gente volte os olhos para o que nos importa, o espírito. Aí você, naturalmente, para de brigar com o mundo. Você deixa de acusar, de condenar aquele que está com você. Porque eu estou falando da televisão, mas é a mesma coisa de quem está conosco as famílias numerosas, vejam as diversidades. Então, não precisa de você ir para o vizinho. Jesus veio ao mundo para condenar o mundo? Não, ele veio para dialogar com os erros, falando das virtudes. Ele não veio atirar seta, ele não veio usar espada, ele não veio discutir com Caifás, Anás, a política do Sinédrio de como Herodes coordenava, mandava como rei. Ele não entrou no mérito com Pilatos sobre a representatividade de Tibérios. Não. Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse aqui, veja bem como que seria diferente. Ele teria sido um perdedor Observem, gente, como o assunto é complexo. Nós vivemos num mundo em que até quando se fala da verdade, da história, existem narrativas que tentam destruir a própria história. perceber Então, em nome de um discurso de falsa virtude, se apregoam ideologias que só vão segregando, dividindo a família, julgando homem contra homem, outra contra mulher, mulher contra mulher, mulher contra homem, etnias contra etnias. Não é? É, orientação afetiva passou a ser um debate difícil, é, opinar virou crime é, uma ditadura que está vigiando por aí, para uns e para outros não então o cenário é um cenário que precisamos ter muito cuidado nós viemos para o estudo das cartas de Paulo para buscar o sentido profundo do amor que é ser leal probo consciencioso, fazer aos outros o que deseja para si mesmo, procurar em torno de si o sentido íntimo das dores, a harmonização, justiça, beleza, o bem, a arte, compreenderam? Então, procurar em torno de si o sentido íntimo das dores é se interessar pelo semelhante. As suas próprias dores, você tem que cuidar, você tem que tratar. Então, ser leal é ser leal aos seus princípios. Eu sou espírita. Eu abracei a causa espírita porque eu fui abraçado pelos espíritos que abriram as portas. Então, o meu primeiro ato do dever moral com o espiritismo, ele se pautou numa virtude que eu tenho que trabalhar por muitas reencarnações, que é da humildade e da gratidão. Percebam bem. Pergunto para vocês, é ou não é um diálogo com a lei de amor? Então, eu tenho um dever moral com o Espiritismo, ser leal ao Espiritismo. Então, como eu posso ser leal ao Espiritismo? Não é a minha opinião que tem importância. Ser leal ao Espiritismo é apresentar para vocês Allan Kardec. Vamos estudar juntos? Vamos estudar Paulo de Tato juntos? Mas daqui a pouco você vai seguir o seu caminho e eu o meu. Não tem vínculo excessivo. Não tem dependência. Aqui não tem sacerdote no sentido do sacerdócio, conforme nós acostumamos no passar do tempo, dos séculos. O sacerdote, o pontifício, na verdade, é uma condição, é uma ponte que faz com que a luz chegue. É o médium. É o médium. A mediunidade é para facilitar para que todos se descubram, para que todos se desenvolvam e cresçam como um germe para adquirir liberdade. O mundo apregou a liber, liberdade? Não. Briga, mata para ter liberdade? Como se... Não, está querendo a libertinagem, é o menor esforço. Nós queremos resultados. Não é isso que Jesus está falando. Liberdade é conquista. E ela se dá aqui a paz consciencial. E como tu terás paz? Estando bem com você mesmo. Quantas pessoas nos procuram no centro espírita para trazer os seus dramas? E geralmente são assim, ah, meu marido, ah, minha mulher, ah, meu filho, ah, o dinheiro, ah, a desencarnação. Naturalmente, a gente acolhe, ouve, entendimento fraterno, a escutação, né, ou a escutatória. Porque no mundo as pessoas não querem escutar, elas só querem falar, 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 falar. Então a gente escuta. É em prece, esperando que a pessoa esgote todas as reclamações. Toda a rebeldia. Aí depois que esvazia, fala assim: agora vamos tomar um passe? Vamos fazer uma prece? Porque você está começando a perceber segredos segredos que estão dentro de você. Você está colocando para fora as suas necessidades. Isso é muito importante. Isso é muito importante que você se pronuncie, que você confirme, que você testemunhe. Então, agora que você já contou tudo, e a gente não quer escutar tudo, não. Vai no, vai no CERN, porque se deixar, fica sete horas e meia. Nós não temos um consultório psicológico, deixa a galera cumprir o papel como sacerdotes de Jesus. Cuidando da psique, da mente das pessoas, junto com elas. Não é o nosso papel. Embora, terapeuticamente somos amigos. Aí ouvimos. Depois, sim, agora? Agora vamos ouvir Jesus? Vamos. Vai começar a pregação? Não. Vamos fazer uma prece? Jesus nos abençoe. Jesus nos ilumine para que estejamos unidos contigo. Essa é a união fraternal. Emmanuel nos ensina a orar. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, ensinando-nos sempre a orar sem esquecer o trabalho. E assim, minha amiga, meu amigo, unidos fraternalmente, como sugere os benfeitores, nessa noite, nós rogamos ao mais alto que nos inspire que esta família espiritual da Casa de Kardec, usando os recursos da internet através da rede Amigo Espírita e do canal Gênesis, possamos, com humildade, com paciência, com simplicidade, com resignação, possamos estar juntos, unidos, fortalecidos com o Cristo, pelo Cristo e para o Cristo. E assim chegamos no momento de abraçar a todos, endereçando um beijo fraterno, respeitoso, e das Minas Gerais, a terra da liberdade, da igualdade, da fraternidade, pelo menos nos ideais, nós bradamos como os cristãos dos primeiros tempos bradaram Ave Cristo Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam Ave Ave seja Cristo muito obrigado. Desejamos que vocês todos tenham uma noite de muitas bênçãos. E se for da vontade do alto, que possamos nos reunir com a família Paulo de Tarso para continuarmos os estudos do Evangelho do Cristo à Luz da Doutrina dos Espíritos. Até a próxima.